0: Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti donde vamos a hablar de los temas que nos interesan a todos en un tono muy relajado y siempre dando nuestro punto de vista pues tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y el día de hoy no me acompaña mi psicóloga favorita que es mi hermana Damaris porque bueno se encuentra en exámenes eh, y estoy segura que la próxima semana va a estar aquí con nosotros sin falta. Básicamente, el día de hoy estoy sisterless, pero bueno, en fin, hoy vamos a tener una plática un poquito más corta, pero igual de efectiva. Quiero que hablemos de uno de los miedos que más nos limitan a los seres humanos y es el miedo al fracaso. Vamos a hablar claramente de lo que es. Les voy a contar una que otra historieta en cómo el fracaso ha sido mi mejor amigo y cómo el fracaso también tiene un gran poder si lo sabemos utilizar a nuestro favor. Por ejemplo... Empecemos por hablar de la palabra fracaso. La palabra pues suena obviamente súper dura, muy difícil, un tanto negativa. Pero aquí en este podcast yo te voy a hablar y te voy a demostrar que realmente fracasar puede ser lo mejor que te puede pasar. El fracaso, ¿qué es? La definición, no te la voy a dar la de la Real Academia de la Lengua Española porque bueno, eso la puedes encontrar en Google, me imagino. Lo que sí te voy a decir es el concepto. El fracaso es básicamente pues un resultado negativo o adverso de algo que esperabas que sucediera bien. Actualmente yo siento que existe como que una gran presión en la sociedad por tener éxito y por no equivocarnos, que eso es lo malo realmente. Pero desde ahorita te digo que todos, absolutamente todos los que me están escuchando, todos los que ves en televisión, todos los que ves en las redes sociales, todos hemos estado en un mal momento, en algún momento de nuestra vida. O sea, básicamente a todos nos ha ido de la patada en algo. Y te lo digo porque antes de que continuemos, quiero que, que sepas que aunque la gente no lo diga o no lo publique, sí, todos hemos pasado por algo malo. Todos hemos pasado por algún momento que nos ha hecho sentir fracasados. Así que no estás solo, sigue escuchando y quizá te vas a dar cuenta de que lo que tú consideras un fracaso en este momento, mañana se puede convertir en tu gran bendición. Y yo te voy a dar un montón de ejemplos, te prometo, en cómo las cosas, cómo hay cosas, mejor dicho, que a mí me pasaron. Y yo en ese momento decía, ¿pero por qué me pasaron? ¿Pero qué fracasada soy? Y el día de hoy le agradezco tanto a Dios que hayan sucedido, porque de verdad que, pues sí, básicamente fue lo mejor que me pudo pasar. Bueno, el fracaso tiene que ser parte de nuestro día a día, ¿eh? y deberíamos dejar de verlo pues de una forma negativa. Para mí es completamente todo lo contrario. Eh, el, yo pienso que el no fallar eso realmente te hace un fracasado porque quiere decir que no lo estás intentando. Si estás fallando mucho, aquellas personas que tú ves que están fallando y fallando y fallando hoy son a las que tenemos que aplaudirles de verdad porque bien por ellos. Quiere decir que están realmente intentándolo para poder lograr cosas grandes en la vida. Hay que fallar múltiples veces. No hacemos muchas veces. No, no intentamos las cosas o no nos arriesgamos porque tenemos miedo a equivocarnos. Para que no nos salgan malas cosas, para, pues para no tomar malas decisiones, para que no piensen mal de nosotros, para que no nos vean como unos perdedores. Y tristemente, vivimos la vida para los demás. Pero entonces, ¿tú qué? O sea, tú estás haciendo las cosas para que los demás no piensen que tú eres de tal forma o para que los demás no tengan una mala, eh, una mala versión de ti o una mala idea de ti. Pero entonces tú qué? O sea, no te quedes con las ganas de hacer las cosas simplemente por el que van a decir o porque van a pensar que eres eh, pues un fracasado prácticamente, no? Yo siempre pienso con quién yo quiero quedar bien? Por qué no lo voy a intentar? ¿A, qué, ¿A quién le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me importa lo que la gente diga al final del día? Si las cosas no salen como yo quería, pues entonces las cosas no tenían que ser como yo quería. Yo soy, eh, bueno, quienes me conocen a través de las redes sociales y quienes saben, eh, pues no sé, quienes, quienes me han visto y todo el rollo, ustedes saben que yo soy... Cristiana. Yo creo en Dios y yo siempre soy fiel creyente de que Dios tiene un propósito en mi vida que yo tengo, tengo que intentarlo muchísimo, pero si él no quiere que las cosas salgan, no van a salir así yo haya dado un 200%. Eso yo, de eso yo estoy consciente y por eso para mí el creer y el tener fe, el tener fe en Dios es muy importante porque me hace liberarme de algo, me hace sentirme menos presionada a lograr algo porque siempre yo pongo en las manos de Dios todas las cosas que yo hago. Entonces yo no sé quienes me están escuchando en este momento si creen en Dios o no creen en Dios, pero independientemente de eso, todas las cosas que hagamos en la vida tenemos que hacerlas y dar nuestro 200% para que el día de mañana si las cosas no salen como nosotros queremos, no pasa nada. Sabes que hiciste lo mejor que pudiste y que si no se dio, no fue porque tú no fuiste lo suficientemente bueno para o para la posición eh, laboral o para, eh, o para la persona, en cualquier área que, que estemos intentando pues lograr algo, ¿no? Y pues básicamente yo creo que las áreas más comunes... Eh, en donde eh, nos sol probablemente nos sentimos un poquito más fracasados es en el área laboral que le acabo de mencionar como papás también a veces tendemos a sentirnos que no, no estamos haciendo las cosas bien eh, y en el amor ¿no? o sea yo creo que pues si tenemos una pareja y de repente las cosas no salen como queremos nos sentimos que pues fracasados, no soy una, no era la pareja correcta. O a lo mejor llevamos 12 años de casados y la, la relación se. Ahora en la, en la pandemia que hubo tanta ruptura y todo eso, o sea, tantas personas que se dejaron, de repente, a lo mejor se dieron cuenta de que, Parecía todo muy bonito, pero el pasar 24 horas al día no era lo más bonito del mundo y la gente pues, decidió separarse. Y eso no significa que eres un fracasado, significa que pues, tomaste una decisión y hay que, hay que respetar la decisión que, toma, que tomó tu pareja o la decisión que tomaste tú, pero no tiene por qué ser un fracaso. Tienes que tratar de verlo de la forma correcta. Es un aprendizaje al final del día, a lo largo de, de mi vida. Pues yo he tenido muchísimos momentos en, lo, en los que me he sentido fracasada, pero les prometo que con el tiempo, pues yo me di cuenta de que, que más que un fracaso eran experiencias que si yo utilizaba de la forma correcta podían ser de mucha ayuda en mi vida y en cada situación en mi vida, en cada situación, yo siempre traté de buscar la manera de aprender algo. Eh, y, y siempre también pensé, o mejor dicho, eso lo pienso ahora, en su momento no tanto, pero en su, en su momento sí, obviamente, uno falla y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? que ¿Por qué yo no lo logré? ¿Por qué no lo hice? Bla, bla, bla. Sin embargo, con el tiempo yo te garantizo, o sea, te lo juro, o sea, yo te doy fe, de verdad, y ahorita les voy a contar unas cuantas experiencias, pero les doy fe de que sí las cosas pasan por algo. Las cosas malas también pasan por algo. Y muchas veces es por algo positivo. A lo mejor Dios te está librando de algo, de alguien, de un momento. Pero bueno, en fin, eh, yo sí, yo sí, sí creo de verdad que las cosas negativas que me pasan en la vida me están dirigiendo siempre a un lugar mejor. Solamente uno tiene que ser paciente. Por ejemplo, les voy a contar unas cuantas experiencias. No les voy a contar toda mi vida en general, pero sí para que sepan, para que entiendan que el fracaso tiene que ser parte de nuestro día a día. O sea, tiene que ser parte de eso. Y no tiene nada de malo. O sea, yo no tengo para nada vergüenza de decir, he fracasado en esto. ¿Por qué? Porque significa que lo intenté. Y el haberlo intentado me hace sentir sumamente orgullosa de mí. Pero bueno, les voy a hablar de, por ejemplo, voy a empezar eh, en el año 2006. Desde que yo tengo 10 años, yo he participado en diferentes concursos, ¿no? En el año 2006, yo participé en Nuestra Belleza México. Yo quería hacer nuestra belleza México, obviamente. Yo quería ganar, yo quería representar a México en el Miss Universo. Sin embargo, represento a Baja California en el estatal, perdón, en el nacional, eh, y pierdo. Ah, yo me vine de México a, a Tijuana súper decepcionada, ya no voy a hacer nada nunca. No, eso fue en el 2006. Llego, regreso a trabajar, me meto a la escuela, y después se da la oportunidad de Nuestra Belleza Latina, que es un concurso que, que eh, para quienes no lo conozcan, que se transmite, se transmite a través de Univisión. Y yo me pongo a pensar, siempre trato de pensar las cosas, les digo, de lo negativo a encontrar lo positivo. Si yo hubiese ganado Nuestra Belleza México, yo hubiese sido la representante de México en el 2007, yo no hubiese podido participar en Nuestra Belleza Latina en el 2007. Lo que significa es que esa oportunidad que me cambió la vida, que fue Nuestra Belleza Latina, no la hubiese tenido. Porque las oportunidades las pone Dios un momen, en un momento. Entonces, a, entonces le, le, les digo, esa es una de las cosas que a mí me pasó, donde me sentí fracasada en el 2006 por no haber ganado nuestra belleza eh, México. Sin embargo, Dios tenía algo mejor para mí, algo que sí iba a cambiar mi vida. Otra cosita también, cuando gano nuestra belleza latina, y esto nunca se lo he contado a nadie, cuando gano nuestra belleza latina, pues a mí no me fue muy bien en mi año de reinado porque yo no estaba preparada, ¿no? También, también a eso yo, yo le doy gracias a Dios a todo, porque las cosas siempre pasan por, por algo, ¿no? Y en el 2008 se acaba mi año, mi año de reinado. Entonces yo tenía muchos sueños, muchas aspiraciones, muchas cosas que yo quería lograr. Entonces se acaba mi año y a mí me ofrecen quedarme como modelo en Sábado Gigante, sin menospreciar el trabajo de modelo para nada. Pero yo decía, pues yo no quiero estar parada, enseñando un producto. O sea, yo lo que quería era cámara, yo quería actuar, yo quería hablar en cámara. Y cuando me ofrecen el trabajo de modelo, dije yo, bueno, pues lo voy a tomar. Sin embargo, en su momento, yo sí sentí que era un fracaso. Yo sí me sentí fracasada. Dije, bueno, o sea, me dieron la oportunidad de oro, que fue en el 2007 como nuestra belleza latina, y fallé. Entonces me están ofreciendo un trabajo como modelo donde no tengo ni siquiera que hablar. Hoy en día, y se los digo también con una sonrisa en la cara... Trabajar en Sábado Gigante fue lo mejor que me pudo pasar, de verdad. O sea, aprendí tanto, trabajar al lado de alguien como Don Francisco, como el equipo de Sábado Gigante, o sea, todo el mundo, aprendí un montón. Se, se, me, me ayudaron. Yo jamás en la vida hubiese caído en mejores manos, sinceramente, porque ellos me ayudaron. Ellos me ayudaron, a, o sea, Don Francisco, Mario, Don Francisco, literalmente me decía, tienes que hacer esto búscate esto, toma clases de esto, prepárate en esto. Y yo, con ganas de aprender, yo, yo tenía muchas ganas de aprender, entonces obviamente yo hacía todo lo que él me decía. Entonces, les digo, lo que yo consideraba un fracaso en el 2008 por haber quedado trabajando como, en, como modelo, se convirtió en una de las bendiciones más grandes porque comencé a trabajar en un programa sumamente reconocido al lado de figuras muy reconocidas y lo más importante, que me ayudaron que me ayudaron y que gracias a ellos yo tuve muchísimas oportunidades de verdad. Eh, otro ejemplo, así súper rápido, porque yo sé que les dije que iba a ser cortito, pero solamente para que se den una idea. Eh, en el 2009 yo comencé, a, yo comencé a modelar, o sea, me metí a una agencia en, en Miami y comencé a ir a audiciones. Al principio, cuando yo iba a las audiciones y no me agarraban, yo no entendía. O sea, yo, yo no es que no entendía porque me consideraba la más guapa, ¿no? Ni al caso, no. O sea, no entendía porque yo trataba de, pues decía, pues, ¿por qué? O sea, ¿qué están buscando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué esto? Y por muchos meses, mientras yo fui a audicionar y no me agarraban para nada, yo empecé a entender que no es que no me agarraban porque yo no era buena, era simplemente porque no es lo que yo, porque lo que ellos estaban buscando. Entonces, en, por alrededor de tres meses yo me sentía o sea, fracasadísima en, ese, en esa área también decía, bueno, es que no soy buena ni siquiera para fotos, ni para modelaje, ni para esto. Y después me empecé a dar cuenta conforme iba eh, audicionando y todo eso, que simplemente que no eres lo que, lo que la gente busca, no es que seas más o seas menos, es que cada quien tiene un concepto de algo y pues a lo mejor tú nada más chonferen y no está mal, entonces les digo todo eso fue, fui entendiéndolo y aprendí eso también en el camino en el 2011 eh, y esta es como que de las cosas pues más difíciles para mí de hablar porque pues es que es complicado todavía yo no tengo un, un nivel de sanación como para poder conversarlo pero en el 2011, en el do, 2011 perdón, yo tuve una pérdida yo me casé en el 2011, me embaracé y tuve mi primer pérdida. Entonces, en ese momento, uno se cuestiona muchas cosas, uno se siente, yo por lo menos en ese momento, eh, me sentía pues, pues fracasada como, como, como esposa, como mamá, como mujer. Eh. Sin embargo, también me di cuenta de que años más tarde, o sea, años más tarde, le estoy diciendo muchos años más tarde, me di cuenta por qué Dios en ese momento decidió que no era... Eh, eh, el, el tiempo correcto para mí. Todavía tenía muchas cosas que yo que vivir, muchas experiencias que pasar. Y cuando nació mi niño Mateo, que fue en el 2015, en el 2015, ajá eh, yo dije, bueno, es por eso que Dios esperó tanto tiempo para mandármelo, porque en el 2015 yo pude disfrutar demasiado a Mateo. Y en ese momento, en el 2011, yo estaba empezando mi carrera. Era, hubiese sido mucho más complicado. Hubiese sido, a lo mejor yo, yo como soy con mi hijo, de que dejo lo que tenga que dejar para estar con él. Entonces, a lo mejor, no sé. Entonces, trato yo, les digo, de encontrar siempre lo positivo, aún en las cosas que pueden ser muy negativas, como esa. En el 2011 tuve una pérdida y me sentí fracasada. Años más tarde tuve a Mateo y entendí por qué, por qué razón no era el momento para yo haber sido madre en el 2011. Y por qué en el 2015 sí fue el momento correcto. Siempre hay que tratar de encontrar una razón para las cosas negativas, como ya se los he dicho. En el 2016 empecé a audicionar, en, empecé a audicionar en, en, en acá, en, Estados, acá en, en Los Ángeles para series, para películas, para, pues para todo, ¿no? No sé cuántas audiciones he hecho desde el 2016 para acá, pero he hecho muchas audiciones. Entonces, eh, pues sí llega un momento en que uno se frustra, ¿no? Uno, uno se, se estresa y, y no sabe si está haciendo lo correcto y te sientes fracasado porque haces 20 audiciones y de las 20, pues, pues en ninguna te agarran. Sin embargo, se los juro, o sea, sin embargo, eh, yo tengo muy buenas pláticas con mi papá. O sea, mi papá es una persona muy sabia eh, mi papá no tiene absolutamente nada que ver con el medio, sin embargo, te sientas con él a platicar de cualquier cosa y te prometo que eh, te llena, te, te, siempre sales aprendiendo algo. Y él siempre me dice eso, o sea, siempre me dice, o sea, haz 200, 300, 400, 500, las audiciones que sean necesarias. En algún momento te va a llegar la correcta. Pero ahí él me habla mucho del, del éxito del fracaso. Y me dice, y jamás te tienes que sentir fracasada porque sabes que lo estás intentando. Es verdad, o sea, el día de hoy yo sé que lo estoy intentando. Yo sé que, 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 que va a llegar un momento en que las cosas van a salir como yo quiero y si no salen como yo quiero, no me voy a sentir mal. Se los prometo, no me voy a sentir mal. ¿Por qué? Porque yo sé que lo estoy dando todo. Y para mí eso es importante. Eh, el fracasar para mí no es, eh, eh, el fracasar no es, no es eh, fallar, ¿no? no es que las cosas no salgan como tú quieres, es no intentarlo. Eso para mí es el verdadero fracaso. Eh, eh, uno tiene siempre que estar buscando, siempre tienes que luchar, tienes que dar más de un 100%. Eso se lo digo yo a mi niño todo el tiempo. O sea, el 100% lo da la mayoría. La mayoría de la gente da el 100%. Tú tienes que buscar dar más de un 100%, un 150%, un 200% para que el día de mañana que las cosas no salgan como tú quieres, tú digas, bueno, pero lo di todo me quedé sin nada y entonces te quedas satisfecho a lo mejor las cosas no salen como tú quieres pero sientes una satisfacción que es muy pero muy agradable jamás en la vida sabrás si algo estaba para hacer si no lo intentas y si no fallas de verdad o sea a veces fallar es importante no te sientas fracasado siéntete súper orgulloso porque lo intentaste porque créeme no toda la gente se atreve a intentarlo si tú te estás atreviendo y estás fallando y alguien viene y te critica, pregúntale cuántas veces él ha fallado. Y si te dice que ninguno es porque no lo, está no lo está intentando lo suficiente. Yo creo que todos en la vida queremos, pues obviamente ser exitosos, pero no todos estamos dispuestos a fracasar antes de llegar a nuestro objetivo. Y si tú eres de esos que, pues, no quiere fracasar, pues te tengo malas noticias porque el fracaso es parte del éxito. Y hasta que no te des cuenta de ello, no vas a poder avanzar. Hay una frase que, pues yo creo que es como que de las más populares, ¿no? En todos lados la escuchamos y para todo, para todo la utilizan, que es el que no arriesga no gana. Y yo creo que es muy cierta, porque la gente lamentablemente no se arriesga porque tiene miedo a la palabra del día de hoy, que es al fracaso. Y pues tristemente, si no lo intentas, no sabes al final del día si vas a lograrlo o no. O sea que mi consejo para ti, sinceramente, es que lo intentes, que no te quedes con las ganas, que si vas a fallar y que si vas a fracasar, who cares, de verdad, a nadie le tiene que importar más que a ti. Y si tú das más de un 100%, si das todo lo que tienes, todo lo que traes, de verdad que no te vas a sentir mal, al contrario, te vas a sentir satisfecho, vas a sentir que hiciste algo que a lo mejor no todo el mundo se atreve a hacer. Eh, te voy a dar tres consejitos antes de despedirme que yo creo que te pueden ayudar. No para que te sientas, no para que, no, no te voy a dar tres consejos para que no te sientas fracasado, ¿no? Porque es que les repito, el fracaso es parte del éxito. Es que es parte, es una parte fundamental del éxito en cualquier área de nuestra vida. Tienes que utilizar los errores como, como, si, como si fueran una fuente de aprendizaje. O sea, no dejes que las cosas pasen desapercibidas. No vuelvas a cometer, eso se lo digo yo, se, les estoy hablando como le hablo, mi hijo tiene seis años, pero yo a Mateo le hablo como si fuese un adulto, se los juro. Porque para mí es importante que el día de mañana él, toda la información que yo le doy, la vaya guardando en su cabecita y créanme que el día de mañana él la va a utilizar. Y les decía que tenemos que utilizar los errores como, como fuente de aprendizaje. O sea, que las cosas no pasen desapercibidas. Si hoy fallaste, fíjate en lo que fallaste. Fíjate cuál fue la causa de, entre comillas, no me están viendo, pero siempre les hago quoting, en la causa del fracaso que tuviste. ¿Por qué fracasaste? ¿Qué hiciste mal? Si sientes que a 100% lo hiciste bien, entonces simplemente ese lado no era para ti. Busca por otra área. Eh, intenta cambiar tu, tu, tu concepción del, del fracaso. Empieza a considerar que un error no significa fracasar. Los errores son cometidos a diarios por todas las personas. Lo importante es que tengamos la capacidad para, para atraer aprendizaje de cada cosa que hacemos y también que evolucionemos evolucionemos con las cosas que hacemos de verdad este otra cosita también que ya se las mencioné pero se las voy a repetir ahorita aquí al final que es que nos atrevamos a fallar de verdad una de las formas más efectivas para perder el miedo es exponernos a todo aquello a lo que le tenemos miedo o sea no tengas de verdad o sea si te da miedo qué sé yo emprender un negocio empréndelo de verdad o sea a, a, inténtalo, algo chiquito, no pasa nada, o sea, no le tengas miedo a aventarte a algo que quieres hacer, porque es parte de la vida. Miren, yo tengo, estoy a punto de cumplir 34 años y por muchos años siempre decía, ay, no quiero, ay, me da como que miedo la edad, me da miedo la edad. Y el otro día sentada con mi esposo le digo, amor, apenas tengo 34 años. O sea, apenas tengo 34 años, mira todo lo que he logrado, mira todo lo que he hecho, mira todas las cosas que, que, eh, eh, que, 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 que he hecho en mi vida. O sea, en serio, muchas veces estamos pensando en que ay, ya tengo 34. No, apenas tengo 34. Y cuando tenga 50 y cuando tenga 60, voy a decir, apenas tengo 60 años en este mundo. O sea, si nos damos cuenta, es muy poco. O sea, la vida, que lo que vamos a vivir unos más que otros, obviamente, y eso no tiene nada de malo porque es parte de, de la naturaleza vivir y, y después morir. Eh, no sabemos cuántos años van a ser, pero no van a ser más de 100 es, y, y 100 años, si nos ponemos a pensar, son muy pocos. Haz lo que te dé la gana. Atrévete a hacer las cosas. No te, que no te importe si alguien te va a juzgar o no te va a juzgar. No te quedes con las ganas de cumplir tus sueños. No te quedes con las ganas de fracasar. ¿A quién le importa? Yo soy una fracasada orgullosa. Orgullosísima, de verdad. Eh, y la última cosa que les voy a decir es que se aplaudan apláudete, apláudete tus éxitos, apláudete tus logros, apláudete también cuando fallas, Aplaudete también al decir, bueno, no llegué hasta donde quería, pero mira todo lo que avancé, mira todas las cosas que hice, mira, todo, mira todos los, los obstáculos que derribé, a lo mejor no estoy donde quiero, pero no pasa nada, miren dónde me quedé, y está bien, y está bien, no tenemos que llegar a la cima. Podemos quedarnos donde sea y tenemos que estarnos contentos si, 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 si estamos haciendo lo correcto y si lo estamos intentando. Yo eh, ya les mencioné en un principio del podcast, yo, soy, eh, pues yo creo en Dios, yo soy cristiana y yo todas las noches, cuando estamos en las noches eh, orando, yo siempre le, le hablo, hablo, hablo con Dios. Y yo siempre le digo que... Ponga en mi camino a la gente correcta y que quite de mi camino a la gente incorrecta. Que ponga en mi camino los proyectos que Él considera que me van a acercar a Él y que aleje de mi vida y de mi vista, aun cuando yo los quiera, toda aquella cosa que me va a alejar de Él. Para mí eso es importante. Así que el día de mañana cuando, hago, cuando intento algo y no sale como yo quiero, yo siempre digo, gracias Dios. Porque por alguna razón Él no me quiere ahí. Por alguna razón Él no quiere que yo esté en ese lugar. Y entonces y yo agradezco, yo termino agradeciendo. Y más adelante, ahorita todavía no puedo contarles, pero también, o sea, les tengo otra experiencia que me sucedió, muy, muy parecida a esto. Algo que yo sentí que fue un fracaso y al final del día se convirtió en una gran, gran, gran bendición de la cual todavía no puedo hablar, pero, pero, pero de verdad que yo, yo así veo la vida. Sinceramente, yo pienso que el fracasar es de campeones. El fracasar es de campeones, de la gente que se atreve, de la gente que lo intenta, de la gente que no tiene miedo al que dirán. Y yo soy de ese equipo. Yo soy el timbre de los fracasados y no me interesa porque al 100% sé que lo estoy intentando. Así que ojalá te puedas unir a, a mi team, al team de los fracasados, que no pasa nada. Porque la verdad es que yo creo que si el fracaso lo dirigimos hacia el lugar correcto, te vas a dar cuenta de que la palabra fracaso como tal, pues no tendría que, no tendríamos por qué tenerle miedo. Al contrario, deberíamos sentirnos orgullosos de decir, dale, fracasé, pero vamos por el siguiente fracaso. Que a lo mejor no, a lo mejor es un gol que voy a meter y las cosas van a salir como yo quiero. Pero bueno, mi gente bonita, soy Alejandra Espinosa. Ojalá y les haya gustado este podcast donde... Ahora sí que me desaté hablando. Ahora sí que ya la próxima semana junto a N. La voy a dejar hablar a ella nada más. <risa> Ojalá y les haya gustado. Gracias por acompañarnos. No se les olvide darle like. No se les olvide eh, suscribirse, suscribirse para, para que les llegue una notificación cada vez que este podcast pues, esté arriba, que es todos los jueves. Síganos en nuestras redes sociales. Comenten. Déjenos saber cuáles son los temas que les gustaría escuchar o los, los temas que les gustaría de los cuales habláramos. Eh, síganos en nuestras redes sociales, arroba Alejandra Espinosa, Damaris Jiménez Espinosa, Entre Hermanas y arroba Pitaya FM. Gracias por acompañarnos. Recuerden que este podcast es completamente gratis. Compártelo con alguien que tú consideras que puede estar necesitando escuchar las cosas que dije. Toma lo que te sirve, deshaz lo que no. Y bueno, nos vemos la próxima semana en este podcast dedicado para ti, que es Entre Hermanas. Bye, bye.